0: 变，听我们祷告，奉耶稣基督的名，阿门。好，弟兄姐妹，大家这个复活节快乐，复活节说快乐哈，还说平安，呀，都很好哈。我们感谢神哈，我们呃在基督信仰当中，我们一两个很重要的日子哈，圣诞日跟复活节哈，不是不是圣诞节哈，圣诞节也很重要哈，因为有圣诞。我们就会才带出这个复活节的盼望哈，但是但是如果没有复活节的话哈，我们来看看一下复活节重要性哈，就哥林多前书哥林多前书十五章十七节啊，我我这个可能可能。对，十七节到十九节哈，就基督若没有复活，你们的信是突然；你们人在罪里，就是在基督里睡了的人也灭亡了。我们若靠基督只在今生有指望，就算比众人更可怜。所以基督复活的一个重要性在于就在这个地方哈，他如果没有复活，我们所信的就是什么？就是突然的哈，我们就是白信的哈，就是白信的。但是基督已经复活了。啊，所以我们今天要来从呃《路加福音》呃当中，我们重新的来检视啊，重新来看一下复活呃的第一天，主耶稣复活第一天所发生的一些事情啊、呃。我们从这里头，我们盼望我们能够来思想啊，我们来我们一起来一起来思想这个功课啊。复活的基督，它是一个复活的基督。那他怎么样子能够把这个复活的生命带给每一个相信他、跟随他的人啊？这是我们今天盼望我们能够借着这一段的时间，我们一起来到主的面前，在复活节的早早晨，我们一起来思想这个课程，这这样一个一个功课哈，这样一个功课。我们知道，呃，福音书有四本哈：马太福音、马可福音、路加福音、约翰福音哈。这四本福音书都记载的这个什么主耶稣复活的事情。啊，那我们今天挑了一个最长的一个记载哈，最长的一个记载就是在《路加福音》当中哈，我们要从《路加福音》的第一节， 2 4章第一节讲到49节哈，所以我们今天速度要快一点哈，要播快一点速度讲，但是因为这很重要，所以我考虑了好久，本来要想，因为怎么切怎么切都可惜哈，都好像讲不完整。他我们必须要，因为陆家他是详细考察之后按着次序写下来的哈，这陆家福音第一章他一开头的时候，他说他的福音是不是详细考察，然后按着次序写下来，所以我们今天要来一起来按着次序来回到复活节的第一个复活节的那个主日的的的时间啊的那个场景当中。我们一起来看看啊，复活节那一天发生了什么事情。然后，耶稣基督他怎么样子把这样一个复活的生命带给这些跟随他的人啊？我们一起来看。我们今天主要看这个哈。所以我们第一个哈，我们第一段看到是复活的清晨啊。复活的清晨有一个复活的见证发生在那个地方。那是一个什么样见证呢？我们一起来看哈，就是七日的头一日黎明的时候，那些妇女带着所预备的香料来到坟墓前。啊，这是复活的早晨的时候发生的一件事情，就是这些妇女带着香料来到什么？来到基督的坟墓前，他们他们带香料到坟墓前面要做什么？要告耶稣哈、啊，要告耶稣，因为因因为受难日那一天是一个什么是星期五星期五那时候他耶稣受难受死之后呢？他已经到了什么？已经已经进入到第二天，好，就是他已经看到了星期五晚上开始到了，已经进入到什么安息日？安息日他们是不能够工作的，所以呢，这些的妇女呢，他们想要高耶稣，但是没有办法高耶稣，所以他们必须要按着规矩哈，等到呃七日的头一日，所以一大清早的时候，黎明的时候，天还没有亮的时候，他们就准备带着这些香料来到坟墓前，来到坟墓前，他们。他们预期看到的是什么？他们预期看到的是那个被大石头挡住那个坟墓啊！但是我们看到他们看见什么呢？他们看见石头已经从坟墓滚开了，啊，然后呢又看到什么？又看到耶稣不在那个地方了，不见耶稣的身体，有没有？这是我们常常在复活节的时候我们会讲说，空的坟墓有一个诗歌不是说那空的坟墓就是什么耶稣复活的一个什么记号有没有？但是。空的坟墓并不能够证明耶稣已经复活了，对不对？这个客观的事实不能告诉我们耶稣已经复活。你看马太福音在记载耶稣复活的那一段的时候，那些看守的兵丁他们害怕，所以就说耶稣的身体被他们的门徒偷走了。所以他说在那时候还在谣传这样一件事情，说哦，耶稣的身体不见了，是因为被他的门徒给偷走了啊。但是我们看见。这是一个客观的事实，在复活节早晨发生的一个客观事实，就是石头开了，石头被被滚开了。然后呢，不见耶稣的身体，只看到什么？只看到有两个人站在旁边，衣服发光。通常在圣经当中，有些新约路加记载天使出现的时候，他写的都是那个什么两个人啊，一个人。然后呢，衣服发光，表示说这就是一个什么？就是一个天使，所以我们看见这些富人要准备来，准备来膏耶稣的富人，在复活节的清晨的时候，他们没有看见耶稣，他们看见的是一个空的坟墓。但这个空的坟墓并不能够让他们立刻就知道说什么耶稣已经复活了啊！你看到他们，他们的，他们的，他们的反应是什么？他们的反应，他们的反应是说。呃，他们就进去，只是不见耶稣身体，正在猜疑之间呢、啊。猜疑之间，然后呢，看见天使，他们的他们的反应是一个什么惊怕啊？所以，我们我们现在想到那个复活的场景的时候啊，就是第一第一天复活，这个耶稣基督复活了哈、啊，就是我们都知道受难日的时候，门徒都非常的忧伤，非常的难过，有没有？他们所爱的所所爱的主，他们的他们所跟随的弥赛亚这个救主。既然死了，死在十字架上，而且是惨死啊，所以大家都心里都非常非常难过。那耶稣复活了，应该是一个让大家很高兴的事情。但是我们往下看的时候，我们会发觉到说，这些人第一个反应都不是我们想象的那个样子。他们的态度是什么？他们猜疑。为什么他们猜疑呢？因为他们不知道耶稣的身体跑哪去了。有没有？我说说马太福音当中，他们后面有有谣传说是被被主耶稣的门徒给偷走了，哈。然后呢，在约翰福音当中呢，又记载那个妇女看到了什么？看到了看到看到了,看到,了看到就看到了耶稣就说夫就说你是不是把我们夫子的身这个身体拿走了，移移到哪里去了？我们要来我们好要去告他哈。所以他们没有办法知道，或者他们没有办法相信耶稣已经复活了。所以，所以这两个天使跟他们说什么话呢？说，你们为什么在死人中找活人呢？他不在这里，已经复活了。路加福音用了一个非常简明的这个信息，告诉我们耶稣复活的事实。他不在这里，已经复活了。他已经复活了，所以他不在这个地方，因为这个地方是这个地方是什么人在的？这地方是死人在的地方，所以我们要来思想一件一一件事情的时候，就是说，耶稣确实是他在这个地方讲到说，为什么在死人中找活人呢？因为这个坟墓是埋死人的地方，不是让活人在的地方。所以天使明明知道这些人是来找死人的，但是他但是他用了一个这样的一个方式来提醒这些的妇女。说，耶稣基督已经复活了，所以你为什么要在死人当中去找活人呢？我们今天也可以往把这句话再往前推一点的时候，就是说，基督的信仰跟其他世界的宗教、哲学，或是任何能够劝人为善、带给人正能量的一些的学说都不一样，因为所有的宗教、所有的哲学。都是在死人中找死人，因为这些的教主，这些被被曾经被高举、被跟随的人，他们最后的出路就是坟墓里，就是死人。但是唯有这个耶稣基督，他是复活的活人，所以我们今天不应当要用死人的方式。去找那个复活的活人耶稣基督，也就是说，基督的信仰，我们不能够用一些的宗教的方式去追寻或者去发现耶稣基督的存在。另一个我们要看到的事情是说，那这些妇女她们是在什么样的情况之下，她们才相信耶稣复活？或者说他们才被生命才才会被改变哈，我们继续往下看的时候，他就说：当纪念他还在加利利的时候，怎样告诉你们？说说什么？人子必须被交在罪人手里，钉在十字架上，第三日复活。所以天使并没有说他已经复活了，你们要相信，这就是证据了。空的坟墓就是证据，你们要相信，耶稣已经复活了。他不在这个地方了，没有。他说什么？他说：“当纪念他在加利利时候，曾经告诉向你们怎么说的？说什么？说这一段话：人子必须交在罪人手里，钉在十字架上，第三日复活。”也就是说，耶稣在带领他们的时候，在教导他们的时候，实际上已经把神的救赎的计划跟这些跟随他的门徒们讲得非常清楚。如果你不相信的话，我们回头看到《路加福音》第九章，第九章那个地方，他有记载到，就是耶稣喂饱了五千五千人，然后耶稣问门徒说：“你们说我是谁？”然后彼得认出他就是神所立的基督的时候，耶稣接下来立刻就说：“说什么？人子必须受许多的苦，被长老、祭司长和文士弃绝，并且被杀，第三日复活。”他已经说了，他已经告诉他的门徒说，他不是大家所期待那个但以理书上那个驾着云彩而来的荣耀的人子。他这次来到世上，是要为着完成神的救赎，所以他必须要怎么样？必须要经历过这些的受害、受苦，并且，但是三日之后他会复活，这是第一次。在路加福音的十八章三十一到三十三节，也就是他们往耶路撒冷去的那个半路上面的时候，耶稣带着十二个门徒对他们说：“看了、啊，我们要上耶路撒冷去。先知所写的一切事都要成就在人子身上。他将要被交给外邦人，他们要戏弄他、凌辱他、吐唾沫在他脸上，并要鞭打他、杀害他。第三日，他要复活。”所以，耶稣实际上。他完全没有隐瞒，耶稣实际上他也不是毫不知情的情况之下，不小心被犹大给卖了，然后呢就不小心被这些什么被祭司长啊，被被这些的长老们啊，被这个罗马兵丁给什么样，给害死在十字架上。也就是说，十字架的这样一个惨案不是一个偶然发生的悲剧，乃是神定义要成就救恩的一个方式。耶稣基督他知道，并且他要他的门徒事先就知道这件事情，所以，所以他这个地方才会才会讲，就是我们刚才看到说，天使提醒这些的妇女们说要纪念他在加利利的时候怎样告诉你们，纪念就是说你们去想一下，回想一下，他是怎么样告诉你们的，就是我们刚才看到了这些地方。我们陆家福音有两处这样的一个记载，所以我们可以相信说，主耶稣在一路上面，在带领他们的三年多的日子当中，他不止一次两次的告诉跟随他的门徒这样一件事情：人子必须受许多的苦，被长老、祭司长和文士拒绝，并且被杀，第三日复活。所以跟这边讲的是一样的，人子必须被第二。被交在罪人手里，钉在十字架上，第三日复活。所以，天使对这些妇人讲这些妇女讲这些话之后，他们就怎样？就想起耶稣的话。他们想起耶稣所说的话，是他们知道耶稣复活，或是他们相信耶稣复活的一个关键所在。也就是说，在路加的这一段的记载当中，在个一个叙述当中。他没有把耶稣放在里面，也就这些富人没有看见耶稣。他们看见的是一个空的坟墓。我们说空的坟墓是一个客观的证据，但是他们没有因着看着这个客客客观的证据的存在，他们就信了。他们信是从哪里信呢？当他们想起耶稣的话，他们的心就知道了。你看，他知道证据是什么？后面变从。坟墓那里回去，把这一切的事告诉十一个使徒和其余的人。他们生命的改变是从记起想、想想起耶稣的话开始。我们在人生当中，多多少少会有类似的情景发生过。有没有？我们我们可能掉进了我们的一些的悲伤的情的的的困境里头，或掉进一个我们走不出的一个困境当中。不是客观的证据使得我们能够走出来，而是想起耶稣的话，能够让我们的生命能够被改变过来。我们来思想一下，我们在好多的情况之下，我们最先想到的是什么？当我们遇到困境困境的时候，当我们心情难过的时候，我们很多时候我们只是想到我们自己的处境是如此的不堪。我们只是想到那件悲伤的事情带给我们多大的难过，但是我们很少去想到耶稣的话。但是想起耶稣的话，我们看见这几个妇人，他们立刻改变了，所以他们不在那个地方纠结，不在那个空坟墓那个地方停留，他们立刻跑回去，把这一切的事告诉十一个使徒和其余的人。然后后面讲到，就是说这些富人是哪一些哪些人？我们刚才讲到，路家他是医生哈，那他写《路家福音》的时候，他是详细考察的。详细考察就是说，他是问过这些见证人。我相信，可能他已经问过这些抹大拉的玛利亚、约雅拿、雅各的母亲玛利亚，还有与他们在一处的妇女。也就是说，他们是见证人，然后他们把他们那天清晨经历的事情都告诉路家。所以。因为这些富人，他跑回去把说，他们跑回去的时候，一定会讲什么事情呢？你想他们会讲什么？坟墓是空的，主的坟墓空了。然后我们想到了，说天使提醒我们，主耶稣曾经说过，他三日之后要复活，他果然复活了。那如果你是这些十一个使徒，十一个使徒，或者说你是其余的人的话，你听到这些富人跑回来。报佳音呢、啊，是不是？就像那个圣诞，圣诞的那个场景有没有？那些牧羊人跑进城里头去，不是回出出去的，回去的时候就把这些把看见的事情都都传传出去了吗？那这些这个这个这这些富人也是把这样一个大好的信息传出去了，所以我们想到的是这些的使徒或这些的这些的门徒，他们应该是什么？他们应该我我讲了，我他们应该就是高唱哈利路亚。对不对？赞美主，主复活了，我们终于，我们终于不用悲伤了，是不是这样？但是我们看到后面的发展是，他们把这些话讲出去的时候，他们这些话试图以为是什么？胡言就不相信了。你看那个英文，它有些的翻译是叫做 nonsense， 就是觉得说你们这些富人一派胡言呐、啊，你们你们对被被,被自己的这个。这个难过给控制的，不晓得自己在，不晓得自己在想什么，不晓得自己在说什么。但是呢，彼得他算是一个比较实事求是的人，所以他说：“彼得起来就跑到坟墓前，低头往里看，见细麻布独在一处。”意思就是说，他也没看到耶稣的身体，就回去了，心里稀奇所成就的事。所以彼得到这个时候，他还是不信，还是不信这些妇女所说的话。但我们看到彼得去到那个坟墓当中，看见的情景跟这些妇女看见的情景是不是一样的？是一样的。他们差别在哪里？差别在于说彼得没有被提醒说要去想起耶稣所说的话，以至于呢，他还是在心里稀奇而已。心里稀奇，就是说，哇，怎么会有这样的一个事情发生？这事情到底是什么意思呢？所以，我们从第一个场景《路加福音》所记载的复活的清晨，这些妇女为耶稣基督复活的见证，我们看见一个事情，就是说，复活的见证不是来自于空的坟墓。空的坟墓是一个客观的事实，客观的事实。不见得能够让我们真正的相信耶稣基督，所以今天我们很多时候，我们信主很多障碍，你就我们会觉得说啊，因为你没有给我看到很多客观的事实，因为你没有让我看见我想要看见，所以我没办法信。但是我们会发觉到说，第一个第一群相信耶稣基督复活而生命被他改变的这些的妇女。他们的改变是来自于什么？来自于神的话，而不是来自于眼见为凭的事实。我们今天不能够被我们眼睛所见的事情给限制住了，我们对主的信心以及信靠。在约翰福音，主耶稣复活的场景当中，他记载了多马的不信，然后。主耶稣要他去伸手探他的这个手，探他的这个肋骨，他就说：“我的主，我的神，有没有？”然后耶稣补了一句话，说什么呢？他说：“耶稣对他说，对那个罗多马说，你应看见了我才信，那没有看见就信的有福了。”我们今天在座的每一个人，我相信没有一个人看过那个空坟墓。就算你可能去，我不晓得去那个圣地之旅有没有。有没有现在还有没有留一个空坟墓在那个地方给给你给我们平掉？通常都会在那个地方盖一个教堂，有没有？哦，这个苦路上面有一些教堂，空坟墓有没有一个教堂？不知道，我没去过圣地哈，不知道。就算是就算你看到那个人，你也不见得会信耶稣，对不对？所以我们这些是没有看过那个空坟墓，我们甚至也没看过耶稣。我们是，我们哪一个人真实的看过耶稣的这个本人呢、啊？肉身的耶稣有没有看过？没有看过。但是我们信了没有？我们大多数人都信了。我们为什么会信耶稣呢？因为有人把福音传给我们。他们所传的福音是从哪里传的呢？从圣经当中传的。因为圣经当中清清楚楚的，从旧约到新约，记载了耶稣基督就是那一个救主。耶稣基督就是神救赎计划的成就的方式，以及成就的那个关键。有人跟我们传讲圣经当中的福音，我们听，我们信，我们就接受，我们就有福了。那些没有看见就信的有福了。第二个，我们那第二个，我们往下看的时候，就是复活复活复活的那个当日那那一天的事情况，而那一天的情况。我们带出一个复活的一个经历，带出一个复活经历是我们在复活节当中很容易、很常常听到了伊玛五斯的那一段路上，两个门徒的经历。伊玛五斯的路上，那天发生了什么事情呢？那一天的情景，应当是在下午以后的事情哈。下午以后的事情，因为他们走走走走走走走了到到,到,到天黑了嘛哈。说正当那日，门徒中有两个人往一个村子去。村这村子名叫以马五斯，离耶路撒冷约二十五里。啊，他们彼此谈论，他们彼此谈论所遇见的这一切事。正谈论相问的时候，耶稣亲自就近他们，与他们同行。只是他们眼睛迷糊，不认识他了。所以有人说，为什么耶为什么他们是耶稣的门徒，为什么不认识耶稣呢？有人说法是因为他们往以马五斯的路上是往着那个太阳西沉的方向走下去。以至于他们没有办法看清楚耶稣，但是我比较相信的另外一个说法是说，因为后面我们往下看的时候，你会发觉到这两个门徒他们是极度的悲伤甚至绝望的心情之下，在走这条以马五斯的路上，所以他们的心中的一些的事情是难过的是绝望的是死掉的。以至于呢，他们根本没有看清楚身旁这个人是谁。就算他们看的话，他们也不会相信说身旁这个人是是耶稣。他们遇到什么样的情况？我们来看一下哈。耶稣是亲自的就近他们。我们不知道耶稣是突然的现身在他们旁旁边，跟他们一起走，还是耶稣是从后面追上来。追到他们，跟他们一起走，或者说他们一路上耶稣一直跟着他们走，只是说他们两个人太悲伤了，彼此谈论这些事情太难过了，所以根本也没看到旁边有一个人跟着他们走。不管怎么样，耶稣亲自就近他们，和他们同行，这是一个让我们看见耶稣他是一个非常有爱的人，他愿意花时间。陪伴这个我们甚至不知道他们叫什么名字的门徒，也就是说，在耶稣的这些众门徒当中，他不是我们认为的那个上面的顶尖的那十十一个使徒，不是。他们可能没有名字，但是耶稣知道他们是谁，并且耶稣知道他们目前需要陪伴，所以他就亲自走就近他们，和他们同行。我每次读到这句这段话的时候，我心中就得到无限的安慰。我们可能也是一个 nobody， 我们可能也比不上好多好多人，但是我们心中可能会像这《姨妈五十路上》这两个门徒一样，我们心中有许多的纠结，我们心中有许多的过不去的坎，我们心中有许多的悲伤绝望。没有人了解我，没有人知道我们。但是耶稣他愿意亲自就近这两个门徒，和他们同行，我们就能够相信，耶稣在我们最需要的时候，他也会用尽一切的方式亲自就近我们和我们同行。我们看看他们的问题是什么？我们刚才讲到说眼眼睛模糊，可能是他们心情的问题，使得他们眼睛模糊。让他们没有办法认识耶稣，或者就是就是我们很多的解经的书上讲到说，因为他是往那个太阳西沉的那个路上走下去，所以他们他们因为光线的关系看不到看不到耶稣啊。不管怎么样，他们是带着愁容往前走的一群人，所以耶稣就问他们说：“你们你们究竟为什么这个样子呢？”他说：“你们在谈论什么事情呢？”所以他们当中有一个叫做格留巴的，就回答说：“你在耶路撒冷做客，还不知道这几天那里所发、在那里所出的事吗？”显然这件事情是一个全程都知道的事情。但是他们为什么会认为？他们为什么会会知道这个跟他们同行的这个陌生人是一个在这个地方做客的？显然可能耶稣他抄的是一个加利利口音的话。使得他们知道说，他们他不是耶路撒冷这个地方的人。他不管怎么样，这些带着愁容的门徒，他们究竟愁什么事情？我们往下面看的时候，我们会知道说，因为他们所跟随的耶稣，第一个他对耶稣认识是说，就是那拿撒勒人耶稣。他是谁呢？他是一个先知。然后他是谁呢？他是在神和众百姓面前说话行事都有大能的人。这两个是他们对耶稣的一个认识，可能就是因为这两个这两点的认识，使得他们跟随耶稣，认定他就是那个什么，就是那个弥赛亚，就是那个救主。所以在那个在在耶在耶稣进耶路撒冷的时候，拿着那个棕榈叶欢呼的人群当中，这两个门徒一定在其中，因为当他们挥舞着棕榈叶的时候。表明的是说，他们知道他们在欢迎一个带着权柄要带领他们去征战得胜的王要进来了，所以他们挥舞着棕榈夜。因为在在以前的那个两约当中的时候，他们曾经有这样一这样的一个历史的这样发生，所以不管怎么样，他认为耶稣是先知，先知意思就是说他知道很多我们不知道的事情。他知道神的心意，他也知道很多将要发生我们不知道，他却知道的事情。他是先知，然后他在神和众百姓面前说话，形式都大大都有大能。意思说，他们他们看过他行了很多的神机，很多的医治。结果发生什么事情？祭师长和我们的官府竟把他解去，定了死罪，定在十字架上。跟他们的认知差太多了，他们相信的耶稣是先知，你先知你怎么会不知道将要发生的事情呢？就算你不知道，你说话形式都大有都有大能的那个大能跑哪去了？你怎么在克西马尼园就这样子束手就擒？你怎么任凭他们把你带到这些技师长、带到官府那个地方去，任凭他们羞辱，任凭他们诬陷，任凭他们定罪，任凭他们把你定死？我不晓得，如果我们有一个偶像，那个偶像，我们一定是把它放在我们心中极高的一个位置上。结果有一天，这个偶像怎么自己就从那个神坛上掉下来，摔碎了？不是我们把它拿下来，是他自己掉下来对于这两个在以马五十路上的门徒，他们说了一句话，最揪心的是说：“但我们素来所盼望要属以色列名的，就是他，就是那个前后。”让我们认知差距太大的那个耶稣了，前面他是先知，他是说话形式都大都有大能的人，后面他是被被祭司长和官府把他解去定了死罪，又定在十字架上的耶稣。但是这样一个人，他是素来我们所盼望要属以色列的，就是我我们就是我刚才讲到的，他们把一切的希望都寄托于。这个先知，这个说话形式都有大能的耶稣的身上，他们认定的他就是什么？就是要带领他们恢复以色列光荣的那个弥赛亚。结果呢，这个他们素来所盼望、所跟随的，要属以色列的，就是他们死心塌地要跟随的救主，结果竟然怎么样？竟然死了。而且不只是死了，而且什么？而且已经死了三天了。死了三天，意思是什么？他们死透了，他已经死透了。死透的意思就是说，他已经在发烂了，发臭了。你看到那个约翰福音在记载拉撒路的复活的之前，那主耶稣不是叫叫他们把那个拉撒路的那个坟墓打开吗？马大不是就跟耶稣说不要这样做，因为拉撒路已经臭了。因为他已经死了四天了，所以他们认定了这个主。他们为什么心中这么为为什么会面带愁容呢？因为就是我刚才讲的，他们本来把这样一个先知、这样一个说话形式都有大能的基督高举到那个神坛上面，寄所有的希望，死心塌地的跟随他，结果他就自己掉下来，打碎了，死了。耶稣死了，他们的心也死了。啊，耶稣死了，他们的心也死了，所以他们不会相信身旁这个人就是耶稣。但是我们看见他更后面的记载，他就说：“再者，我们中间有几个妇女使我们惊奇，惊奇什么？他们今早到了坟墓那里，不见他的身体，就回来告诉我们说，天看见的天使显现，说他活了。”意思说什么？意思说，他们根本不相信嘛。这两个门徒显然是在那十一个，就是我们第一个场景当中，那妇女跑回去讲的那些的门徒当中，他们在其中，所以他们可以见证说，那个妇女回来告诉我们说，说他活了，说他活了，意思就是说，我们根本不相信他活了。但是他那个妇女说他活了，他说又我又有我们几个人往坟墓那里去，所遇见的正如妇女们所说的，只是没有看见他。所以他们不信，他们根本没有办法接受这一个让他们灰心、让他们失望、让他们心死的耶稣复活了。所以耶稣说了一句很有名的话：“他说无知的人啊，先知所说的一切话，你们的心性的太迟钝了。”啊，这是一个有点责备的话。啊！但是这个责备的话，从耶稣的口里说出来，我们往后面看的时候，我们会发觉到，说他的责备不是严严的责备，他的责备不是严严责备，说你们这些这两个无知的人呐、啊，我就站在你们面前，你们讲的那刚才讲的那么一大段的事情，就是我，我就是那个耶稣，我就是那个你们讲的一大段一路上讲的耶稣，就是在这里，你们不认得我吗？枉费你们跟随我那么久，有没有？耶稣没这样讲。耶稣说，他就说：“无知的人呢、啊，你们的心，先知所说一切话，你们心信的太迟钝了。基督这样受害，又进入到他的荣耀，岂不是应当的吗？”意思就是说，你们讲的这些事情都是真实的，都是对的。但是基督这样受害，又进入他荣耀里，岂不是应当的？就是神预先已经计划好要这样做。然后我来将这些事情成就了。讲了这个之后，耶稣没有就停下来，或者就走了，放弃他们了。耶稣做了一件让人动容，或者让很多我们都很羡慕的事情。他在姨妈五十往姨妈五十的半路上，为这两个可能要被退学、可能考试不及格、这个这个这个救恩科目不及格的这两个。这两个学生怎么样？开了一个圣经重修班的课。哇哦，你有你有这样的机会哈，我也要去重修，<笑>是吧？耶稣亲自来跟他们讲，哎，他说：“于是你看，于是从摩西和众仙之起，凡经上所指的自己的话，都给他们讲解明白了。”耶稣来讲，还有还有什么不明白的，对不对？他从头到尾讲。这不可能不只是一个旧约概论，他在一路上，他们哎一路上他就开始来跟他们讲，从创世纪一直讲摩西五经开始讲完，然后再讲大先知书、小先知书，所有的这些书全部都指有耶稣指明耶稣就是那个基督，就是那个要要来的君王，并且他要受害，然后他要复活，全部跟他们讲明。但是呢？他们还没有立刻就像那个什么富人一样，立刻就心里就怎么样啊？原来夫子，你就是那个复活的耶稣，你就是那个复活的基督，没有？他们还是继续走，继续走，继续走，继续走的路上的时候呢？他说：“耶稣好像还要往前行，他们却强留他。说时候晚了，日头已经平息了，请你同我们住下吧。”耶稣就进去，要同他们住下。所以我们看见耶稣这一路走过来，他完全没有强势的告诉他们说：“我就是耶稣，我就是你们说那个已经死的、不相信要复活的耶稣，我就是他。”有没有？没有，甚至他要要要往前的时候，他们要跟他分手的时候，他都没有说：“你们还没有信，你们你们的心要迟钝到什么时候？”我就跟你们回家去，再让你们再给你们继续的讲讲圣经，有没有？也没有，他就要走了。好像要走的时候，他们就强留他。他们为什么强留他呢？因为他们后面讲到哈，他们后面会会会讲到。然后我们前面看到就是说，耶稣就进去和他们。住下和他们同他们住下，然后呢，到了坐席的时候，耶稣拿起饼来，祝谢的擘开，递给他们，他们的眼睛就什么呀？就明亮的，这才认出他来。为什么他们在一路上讲解圣经的时候，他们他们都不认得呢？甚至他后面讲到，后面讲到说，他们彼此说，在路上他和我们说话，给我们讲解圣经的时候，我们的心岂不是火热的吗？他们那个已经死了的心，在耶稣讲解圣经的时候，从创世纪讲说，这就是耶稣，这就是圣经上指明的必须要受害的神，一直讲，一直讲，一直讲。他们越讲，他们的心那个已经冷去的心，那个已经死去的心，就慢慢、慢慢、慢慢的被什么被调旺起来。所以，有些时候，信主需要时间。相信耶稣的复活，你看这些跟随耶稣这的这些门徒，他们需要的需要的是时间。我们陪伴的人需要的是耐心。我们不能够说我已经讲到这个地步，你还不信，放弃你了。神大概没有拣选你，有没有？他们，你看这个这个门徒，他说我们在路上，他和我们说话，给我们讲解圣经的时候，我们的心岂不是火热的吗？但是他们心里火热，但是他们没有信啊。他们到什么时候信？他们到了坐席的时候，耶稣拿起饼来注谢的拨开。有人说这个是一个，那个那个那不是我们一般讲到的那个守逾越节的那个那个那个圣餐哈，他这应该就是普通的一个一个一个晚餐的一个时间，所以。在这样一个普通的晚餐的时间，当耶稣靠在那个桌桌子那个地方，把饼拨开来，注谢的拨开来分给他们的时候，让他们看见了他们所熟悉的耶稣，就是他们曾经跟随他的那个夫子。他们看见了，然后把他们那个火热就让他们整个的相信了。然后他们相信之后，立时起身回耶路撒冷去。他们的反应跟那富人的反应是完全一样的。每一个生命被改变的主的门徒、主的信徒，都不会停在原点，都要立刻把这样一个好消息与人来分享。这就是为什么我们有得救见证的一个原因。因为当我们得救了之后，我们都迫不及待地要把这样一个好消息跟大家来分享。今天我们有四个弟兄姐妹。我们这个这个呃复活节的崇拜完之后，他们就要把这样一个好消息迫不及待的来向我们分享。所以，我们看见复活的当日，以马五斯的路上有一个复活的经历。我们看见这一群这两个门徒，他们是怎么样子从他们的心已经死了当中，然后被耶稣一路的陪伴的过程当中，慢慢慢慢的让他们的心火热起来。慢慢慢慢的，让他们的眼睛从迷糊到什么明亮起来。所以，我们说复活的陪伴需要花时间，复活的陪伴需要有耐心。而这样的一个陪伴，很多时候不见得立即有效果。我们很多时候追求的是那个立即看得到的效果的时候，我们会发觉到说，你陪伴一个人，你可能陪伴了一年，陪伴了两年，他就是不信。他眼睛就是迷糊，他就是看不见耶稣。你不能够说他就是什么，就是就是不是被拣选的，他就是我们应该放弃的。求神能够怜悯我们，让我们当我们看见姨妈五十路上这两个门徒的时候，我们看见耶稣在复活节的不不是在复活的第一个第一个当下。他选择了去陪伴这两个门徒，因为他们知，因为他知道他们有需要，因为他知道他们的心已经死了，所以他要借着他一路的陪伴，把圣经跟他们讲明，让他们的心能够重新的被眺望起来。最后，我们来看到复活的基督带出了一个复活的生命的。最后一最后一个场景是发生在复活的那个当晚，有一个复活的证据清楚的显明在这些的门徒当中。我们往下看的时候，他们就立时起身，这两个门徒就立时起身回耶路撒冷去了。通常犹太人他们晚上是不出门的，因为晚上的路上是很危险的。所以，他他们那时候强留耶稣的原因就在这个地方。但是他们现在已经迫不及待要把这个事情告诉这些跟他们同在这些门徒。所以他们就回去了，正遇见十一个使徒和他们和他们的同人聚集在一处，说主果然复活，已经显给献给西门看了。所以西门应当有一次在圣经上没有记载的，在复活复活的那个主日，主耶稣亲自向他显现的一个经历。所以他这边门徒们这些门徒们就告诉这两个。跑回来的这两个门徒，然后这两个门徒呢，也分享了他们在姨妈五斯往姨妈五斯去的路上，一路怎么样子被耶稣陪伴，一路在他们家，他们怎么认出耶稣，耶稣就不见了。他正在他们在彼此在交换这个复活大好的信息的时候，忽然耶稣亲自站在他们当中，说什么：“愿你们平安。”所以这里已经不是说。空的坟墓的客观的事实啊，这里就是他们在谈论那个复活的耶稣就跑出来了，站在他们中间，告诉他们说什么？愿你们平安。所以我们刚刚讲到说，那个早晨那些妇女回去，他们不信，说是一派胡言。那现在看到耶稣站在他们面前，他总该信了吧？他们的反应也是惊慌害怕。然后呢，耶稣就问他说：“你们愁烦什么呢？心里起疑念吗？”我人都站在这里了，你们还惊慌害怕？所以我们要知道的事情是说，我们人是不可信的。我们我们有很多的软弱，我们有很多的什么疑念在在那个那个地方绕着。我们可能看见的一些证据，我们可能这个时间我们相信了，下一个时间我们可能就是说我们根本不知道我们为什么会信，不是吧？我可能还没信吧？我信的话，我怎么会这个这个样子呢？有没有？像门徒的反应一样，耶稣都已经站在他们的面前了，他们却仍惊慌害怕，心里愁烦，心里起疑念。最后第四十节，他说的更更妙，他们正喜得不敢信，并且希奇。喜得不敢信，到底是信了还是没信？啊，喜得不敢信，你们读圣经的时候有没有有没有注意到这个？好卡。主啊，你在这里，真的吗？真的有这样子的事情会发生吗？并且稀奇，怎么会这样子呢？有没有？他就叫叫，因为因为耶稣说，我不是魂，我是真真实实的人。你们看啊、哦，这个魂无骨无肉，你们看我是有的。说句话就把手跟脚给他们看，就他们就他们就什么喜得不敢信。我要讲的事情是说，他们的信从哪里开始？完，路加大费周章的记载，他告诉我们的事情是：唯有神的话能够让我们信。耶稣说：“你们在这里有没有愚痴？”这一段就是告诉他们这些事情之后，他说：“耶稣对他们说，这就是我从前与你们同在时所告诉你们的话。摩西的律法、先知的书、诗篇上所记的，摩西的律法、先知的书和诗篇，就是旧约圣经的全部。凡指的我的话，都必须应验。”于是耶稣开他们的心窍，使他们明白圣经，又对他们说：“说什么呢？照经上所写的，基督必须受害，第三日从死里复活。讲的是不是跟前面两个场景一模一样？”人要信耶稣的复活，不是你看见的什么证据，你看见的空的坟墓，你看见的耶稣在这个地方告诉你说“愿你们平安”，你可能都喜得不敢信。但是，当耶稣把圣经的道理向他们讲解明白的时候，他们的心窍就被打开了，他们心窍就被打开了，就会知道说，耶稣所做的就是照经上所说的。基督必须受害，第三是从死里复活。更重要事情是，耶稣在这个地方讲到前面可能没有讲的事情，那是什么事情呢？并且人要奉他的名传悔改赦罪的道，从耶路撒冷起，直传到万邦。你们就是这些事的见证。耶稣基督在耶稣在复活的那一天的晚上，从清晨的时候，那些妇女在空在那个坟墓当中看到一个空的坟墓。然后回去告诉十一个门徒，还有还有所有的这些聚集在一起的这些主的门徒，然后在以马忤斯路上这两个门徒，然后最后的时候呢，在最后那个高潮，发生在那个晚上，所有这些人都聚集在一处了，他一次让他们讲明白，让他们明白，让他们接受，让他们相信的关键还是在于神的话，你有客观的证据。但是我们要主观的去明白神的话，你的心窍就被会会,会被打开。更重要的事情是，你怎么能够证明说你相信呢？这个证据就是，我愿意照着神的吩咐，奉他的名传悔改赦罪的道，从耶路撒冷起，直传到万邦。为什么我们教会一直鼓励大家做幸福小组？因为这是我们传福音的机会，这是我们传福音的方式。复活的生命最有力的证据，不在于说我们讲出头头是道的道理，不在于我们告诉人家说我有什么样子的经历。你说我有一个复活的生命，你给人家看的就是你愿意走出去传福音，你愿意走出去带领人信主，你愿意花时间陪伴人，带领他。从圣经的道理跟他讲清楚，把他的问题解开，让他能够接受耶稣基督，就是神为他预备那个救主。这是我们得到复活生命的一个证据。神把这样一个生命给了每一个心里相信、口里承认的基督徒。我们每个人都有这样一个复活的生命，只是我们能不能够活出这个复活的生命？所以，复活生命的特点。从这个地方，从这一段《路加》的记载当中，他要我们看见的是一个有复活生命的基督徒，他是从神的话语当中得着信心，而不是从任何的证据、任何的经历当中得着那个信心。当我们有了信心之后，我们是不是能够成为别人以马忤斯路上那个陪伴者，陪伴他走一段路？陪伴他，把圣经的道理讲清楚，因为我们可能也是需要别人陪伴走“以马忤斯”路上的人。主耶稣他会用各样子，会兴起各样子的环境，带领我们身旁的弟兄姐妹。所以，我们为什么要来教会？因为教会当中这些弟兄姐妹，可能就是神要使用。在我们的以马五斯路上，为我们预备陪伴我们走一段路的人。求神能够帮助我们，让我们愿意去做那个陪伴的人，因为我们也有需要人陪伴的时候。更重要的事情是，我们能够走出去传福音。我们不要一直坐在那个地方。即使我们现在可能有一些的困境在那里，我们可不可以传福音？我们可以传福音，为什么？因为我们有神的大能。也许我们这我们在我们走走出去传福音的时候，我们的困境就会消除，因为神的大能就会覆盖我们。然后我们在传讲神的大能、传讲神的信息的时候，我们可能先就得到医治。求神帮助我们，在这个复活节的主日清晨的时候，当我们读到呃《路加福音》这二十四章从头到尾的这样一个记载的时候，神的心意是要我们得信心，做陪伴，并且传福音。我们一起来祷告。主，我们把我们自己再次的交在主的手上。谢谢主，让我们在这个复活节的早上，我们能够来到教会。我们与众弟兄姐妹，我们一同来欢庆这个复活的大日子，因为我们知道主你已经复活了。我们知道你的复活对我们有何等的重要，因为若是主你自己没有复活，我们所信的就是徒然，我们就人在罪里头。主，但是你已经复活了，使得我们有指望。我们不止今生有指望，我们我们更有来世的指望。主我们就祈求主，您自己来带领我们，来帮助我们，让我们因着爱您、读您的话语，我们心中更有信心跟随主，也让我们在跟随主的道路当中，我们愿意去做陪伴人往前走的那个人，也帮助我们在这陪伴的过程当中，我们不单单只是分享彼此的忧愁。我们能够把神的话语能够彼此分享，并且把神的福音向更多人能够传明。谢谢主，听我们祷告，奉耶稣基督